0: Слава нашему Господу. Мы сегодня слышим Слово Божье, и вчера слышали, и сегодня. Я благодарен Богу, что сегодня мы снова здесь. Это значит, что пришли жаждущие. Я понимаю, жаждущие, они жаждут пить, они жаждут кушать, они всегда ищут, они всегда стремятся. Жажда народа, жажда Слова Божьего, жажда слышания Слова Божьего. И мы сегодня будем снова рассуждать о теме то, что я говорил в начале вчера, о Иисусе Христе, о смертной или последней первосвященнической молитве или возгласе Иисуса Христа. Вы знаете, об Иисусе Христе писали четыре евангелиста. О Иисусе Христе писал и говорил о Мессии Исаия. Пророки до его пришествия писали, говорили, то есть предсказывали. О Иисусе Христе говорит апостол Павел, о Иисусе Христе говорит Петр, о Иисусе Христе много мы слышим. О нем описываете, говорит, когда он родился, как он пришел, заранее его пришествие было сказано, где и как будет. Вы знаете, и в дни рождения эти волхви ишли на поклонение, потому что мы видели звезду. Так много говорится о Христе. Заметили ли вы, что никогда, нигде так подробно не описано или ни о чем в дни жизни Иисуса Христа, как последний день Его жизни или последние часы Его жизни в сад Голгофа? Там описано, казалось бы, до таких тонких мелочей, как он смотрел, как он плакал, как он молился. Зачем это? Зачем? Для чего? Для того, чтобы нам сказать на историю пришедшего на землю Иисуса Христа и все. Мы вчера слышали немножко, и знаете, я э, скажу вам, что мы слышали о молитве первосвященнической, мы слышали... Но услышали ли, это вопрос. Вы можете сказать, м-м, почему ты так говоришь. Я знаю те, знаете, те дети, которые слышат голос отца, они что? Радуются. Радуются. Я вам приведу пример. И знаете, когда... Сказала Катя мне, что э, Володя включил э, пленку, где мы были на Украине. И мой внук увидел меня, и он начал там плясать в ладошки. Увидел от радости. Я говорю, Господи, для меня это большой урок. А у нас нет радости, значит, мы его не увидели. Мы его не услышали. И не обманывайтесь. Бог поругаем, не бывает. Если мы увидим, то здесь угоращий огонь. Не закроешь и уста не сомкнешь. Когда здесь радость, она будет говорить, достоин, достоин славе, Ты велик, ты велик, ты чуден, ты мой спаситель, ты мой отец, а воотче, ты достоин славе, ты достоин, ибо ты мое спасение, ты мое обновление, ты моя сила, ты мое прощение, ты мое величие, аминь. Ты достоин слави. И, братья и сестры, я зачитаю, почему мы не можем славить. И, знаете, я не думал и сегодня это место читать, и Господь дал мне сегодня это место. Я продолжу Исаии, то, что читал вам вчера 53 главу. Сегодня я буду читать дальше. Я буду читать, пропуская, я начну из 53 главы, где он сказал 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Бедная, 4 глава, 54-е. 11 из стих, бросаемая бурой, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основания твои сапфиром, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из земчужи, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. «Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебя, тебе, тебя бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе!» Мы познали его? «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня!» Кто бы не вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, а я говорю, а я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет сосвязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабу Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Аллилуйя! Слава Богу. Достоин от славы. Братья и сестры, за сколько тысяч лет? Не две тысячи. Я скажу, что эти слова были сказаны больше, около, приблизительно, 2700 лет. Эти слова были сказаны это время было сказано это приблизительно, может быть я ошибаюсь в этом, но где-то так предварительно в этом идет, что он сказал слова эти мне, он говорил тогда Израилю но они поверили? Нет сегодня и нам эти слова и он говорит, будут вооружаться против тебя, против кого? против того, кто будет народом Божьим не по названию не по деноминации. Не по национальности, но по реальности. Братья и сестры, это очень важно. И вот здесь Господь говорит, я сотворил кузнеца. Ты думаешь, что ты один? Ты думаешь, что ты одна? И тебя больше никого не защитников нет, кто понимает, нет, кто по защитить нету, нет, у тебя и у меня есть Господь, Саваоф, аминь. Он защитник, он заступник. И он говорит, ни одно орудие, сделанное против тебя, аминь, не устоит. Нет, не будет успешно. Почему? Потому что этот и всякий язык, который будет связаться с тобой, на суде ты обвинишь. Это наследие рабов Господа, аминь. Почему? Заметьте, почему я иду к этому, к этому моменту, когда Сын Божий, Мессияс, был на этой низкой земле. И кто? Это орудие, это идет речь о нем и о нас. То, что будут делать против тебя, тебя не примут. Я никогда не забуду эти слов, когда я был там, и он мне сказал, иди на землю. Я очень не хотел идти на землю. Он сказал, пойдешь. И показал, что стояли народа. Делай. Жаль. Говорит, и он заплакал. Говорит, что если сейчас будет столько погибших, не спасенных? Братья и сестры, как страшно, что эти церкви сегодня переполнены народом, а там нет живого, действующего. Там религия, а там обряд. Там это деноминация, Но там нет реальности. Там нет того, что написано. Церковь держима Духом Святым. И что в этой церкви? Благодать Божия, спасающая, милующая, благоставляющая. Люди входят освобожденные служения, выходят в церкви, свободны, радуются, и говорят, достоин, достоин славы Господь. Это церковь Христова, это церковь движимая, это церковь, водимая Духом Божиим. Религиозная церковь, они сугубо по часам служения, ну и что, что они собираются два раза в неделю, Это религия. Я не говорю, что не не нужно собираться, поймите правильно. Нет. Я говорю о том, что говорит Бог. Что Он показывает сегодня нам, что мы должны быть там, где жизнь. И искать живого. Не успокоиться. Ну, пусть. Лишь бы я, лишь бы со мною. А я хочу быть всем хорошим. На гебратье сестры так не получается. Первый показал пример Христос. Если бы он угождал людям, он его бы не распяли. о чем идет? Если бы Христос лисил людям и слуху народа Его бы не предали смерти. И что же он сказал, приближаются ко мне люди, какие? С каким сердцем? Почему? Ведь приходили к нему, имея глаза, не видеть, уши не слышать, и не принимают и не верят. Братья и сестры, это говорится о нас. Что мы приходим в Дом Божий, говорим, Иисус, родной, дорогой, милый. А в сердце нет места. А в сердце полный мир. Мир. Полный мир, братья и сестры, мир. мир Мирские привычки, мирские обидчи, мирские понятия, мирская вера. И бесы веруют и трепещут. Мирская вера. Я скажу, да, мирская так как ми верит, так и миве. Я очень в многих домах видел, там лежат книги, 99 болезни лечат травы. Милые братья и сестры, вот где исцеление твое и мое кровахца. Аваучь. Вот где в ранах Его Твое мое исцеление. Не огорчайте Господа верой мирской. В то, что мы не, не верим сегодня в Иисуса Христа, мы не верим в кровь Акца, мы за это будем сами платить здесь на земле. Поймите, будем. Мы верим только не в кровь Акца. И Он говорит здесь, что Иисус, почему здесь о Нем Исаия сказал? О том, что будут слушать. Сына Божьего? Нет. И он говорит, буду состязаться с тобой, но ни одно орудие против тебя не устоит. Ни одно. Потому что я сделаю. И Иисус Христос сказал, «Меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать». Так написано. А Павел что сказал? «Я буду угождать людям», так он говорил. Нет, смотрите, а почему? Сихвана, вызвали Сихвана перед сен и говорят, ну, молодой, а, а вы знаете, Сихван, а, он был близкий, он чел- человек Павла, и он были друзьями. И вот когда это случилось, он знал на Сихван, он не узнавал Павла Сихвана. И даже он присутствовал там, и знаете, даже написано, что он, что я там возле одежды стоял. Одобрял убиение Стефана. А Стефан сказал, что, помните, что он говорил? Помните, что Павел говорил? Помните, что Пет говорил? Боже, люди, с необразным сердцами и ушами. Вы. Вы распяли. Вот что страшно. Ну, это они тысячи лет тому назад но не я. И я так думал. А Бог говорит, и ты там. Своим неверием и своей мирской верой ты меня распинаешь так же. Не веришь в слово мое, не веришь в обетование мое, не веришь в силу крови моей, ты распинаешь меня. Ты не веришь в слово моему. Вот что страшно, братья и сестры. Вот что, мы не думали, что мы просто, ну, нам так хочется, а потому что в сердце мир, и нам хочется. И он говорит дальше о Христе Исайя, Бог через Исайя говорит, что никто на суде с тобой сосудя, что говорит, и не будет успешен, и всякий язык, который будет связаться с тобой на суде, ты обвинишь. О. Этот суд я сегодня напомню, этот суд я сегодня немножко напомню, где он стоял перед судом. Ты царь иудейский? Ты говоришь. Я на то и пришел. И что он говорит? Ты царь? Он говорит, да, но царство мое не от мира всего. Аллилуйя. Поэтому вера от мира – не Божья вера. Привычки от мира, желания от мира – не Божие, И они нас не приведут к Господу. Никогда. Говорит, я, царство мое, не от мира сего. Вот почему мы потеряли покой, потеряли мир, потеряли радость. И у нас нет мира, потому что в нашем сердце не царя не от мира сего. Меня отдали свое сердце тому царю, который нет мира всего. Жаждущие, идите все к водам. Даже вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте. Идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Бесплатно? Даром? Даром. Но есть но. Смотрите, что дальше. «Да оставить нечестивый путь свой». О, это очень жестоко. Ну, сразу же нельзя так. Меня столько здесь... Ну, так, пришел я в церковь, и меня хотят сразу, чтобы я так... И в мире все оставил, и привычки. Я часто я слышу такое... Ну, это же нельзя. Курить сразу, ну, бросить нельзя. Пить сразу, ну, нельзя. Ну, это нужно постепенно. Ну, кино, ну, хочется. Ну, ничего плохого. Ну, я посмотрю просто фильм». Дорогие братья и сестры, да не оставить нечестивый путь, аминь! Никаких снисхожений, никаких чуть-чуть, никакого времени для исправления, или Господь отдал все сердце, или чего? Или Господу пришел вот я и мое сердце с моими мыслями, моими желаниями, с моими книгами, с моими романами, с моими похотями, с моими табаками, с моим всем я отдаю тебе. С моими наркотиками я отдаю тебе. Или я не отдаю, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник, заметьте даже что, помыслы. А, даже помыслы, не говоря о том, что говорить, а можно вспоминать. О, у нас была жизнь. Дорогие братья и сестры, покайтесь. Остановитесь. Если вы отдали сердце Господу, то знайте, в этом сердце не останется помыслом нечистых. Аминь. Нет. Там полный мир, там Царство Божие. А там, где Царство Небесное, там помыслов мира нет. Места нет. Там не будет вспоминания о прошедших наших похождениях. Нет. Там Царство Небесное Царя. Аминь. Там трон Господа Бога Свалова. Там не может быть другого. И обратиться к Господу, и Он помилует его. Вот когда. И к Богу нашему, и о, ибо Он милостил. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег исходит с неба, туда не возвращается, но не напояет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто есть. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих оно не возвращается ко мне тщатным. Аминь. Там живая вера, там действующая вера на Слово Божие, на обетование Божие. Но исполняя то, что мне угодно, и совершая то, для чего я послал Его. Дорогие братья и сестры, здесь мы слышим это Слово Божие, и здесь Бог сказал... Через пророка Исаиум. Бедная, бросаемая бура. А кто мне идет речь. И здесь он говорит, вот я сотворил кузнеца. Видите? И раздувает угли в огне, производит орудие для своего дела. Это значит, ты должен пройти огонь испытания. Ты должен пройти это огненное испытание, страдание. Ты должен пройти, но чтобы мы не отшуждались, как бы странно. Дальше, братья и сестры, когда (къех) я читаю слова также о Слове Божьем. То, что оставил Христос, это слова не мои, а эти слова, которые сказал Господь. Как возлюбил меня Отец, и я возлюблю «Влюбил вас, пребудьте в любви моей» Иоанна, 15 глава, 9 стих. Мы думаем, почему, или даже говорим, мы молимся и не имеем успеха. И почему у нас часто мы как безответные. Дорогие братья и сестры. Я возвращаю к Слову Божьему. Это сказал Христос. Он знал, что у меня такой будет вопрос, у вас такой будет вопрос. И он говорит, если пребудете во мне, и слова мои в вас не здесь, а здесь пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Знаете, как это пребывает слова в нас? Слова обещанные Обетование Божие. А давайте перечислим. Мы помним их, что сказал Христос, какие обетования оставил для нас. Мы в них пребываем, они в нас пребывают. Не оставлю вас сиротами. У нас это слово пребывает. Скажите, у нас это слово пребывает. Не оставлю вас сиротами. Брат, ты ничего не понимаешь. Ты просто не пережил, что такое быть одиноким. Да, я не могу понять. Но тот, который пришел прежде, меня на земле. он понял, поэтому сказал. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелать, будет вам. А я пообещал, не оставлю вас сиротами. Аминь. Войду в них, вселюсь с них, и буду жить, и вечерю сотворю, а то меня не с ним будем в общении иметь. Мы с ним будем. Он будет в моем доме, он будет в моей квартире, он будет говорить со мной, я буду говорить с ним, я буду ему рассказывать, он будет уничтожать, я буду с ним петь, я буду с ним радоваться». Я буду, это его обетование, это слово пребывает во мне, я в нем. Вот где вера, вот где, дорогие братья и сестры, наше упование. В чем наше упование? В чем? Где наша вера и на чем мы стоим? Сегодня очень важно. Мы можем говорить, почему он не отвечает, потому что они пребывают в слове его. Братья и сестры, пребывать в Слове Его – это не то, что мы в служении послушали, и все, и то, что я утром почитал, там пару стихов или пол полглави, но ну, я читаю. Нет, нужно жить, прибыть в Нем, и Он в нас. А пребить – это забыть в Нем, это в Слове. Так написано, Христос Сам, будучи Сыном Божиим, прибыл в Слове Божием. И Бог сказал, так сказано, так написано, помните? Он был голоден, он был один, он был без друзей, его оставили, и все оставило, и он пришел к нему. Я представляю этот момент не раз, ну как это было. И знаете, когда он показал картину от момента, он не пришел с врагами. Что к лохматы, шерся, кто в обломках этих своих, как он ходит, иногда он есть реальный. Дьявола, лицо, вы не знаете, какое у нас страшное лицо. То не лицо. Поймите, дьявола, дьяволосы, эти демоны, они не имеют естественного лица. Я не забуду того ада, того момента, когда я видел их там. Я знаете, они не имеют это что-то. Это вообще это страшилище. Это мерзкие существа. Я как вижу, как он их фатали этих наших, которые мы здесь хранили с почестями, они бросали, они били, они на ними издевались. Это вечно. И это вечно за то, что мы не слушали Слово Божье, не пребывали в Слове Божьем, и Он нас. Братья и сестры, это немаловажно. Вы можете сегодня мои не любить, вы можете мое сегодня не принимать, это дело ваше. Но я пред Богом свободен, что я сказал то, что Бог сказал. Что вы не скажете, что вы не слышали, что вы не знали. Что вам нужно покаяние, вам нужно исповедание, вам нужно освобождение. Но мы не хотим, нам тяжело. Мы не можем переступить через что-то. Милые братья и сестры, нужно. Нужно. Если мы хотим спастись. И вот этот, это, как я сказал, существо нет. Я думал, что он такой пришел. Нет. Он пришел как в человеческом лике. Я бы сказал, он пришел как джентльмен перед Христом и с такой ехидностью к Нему. Ну что? Ну вот камень. Ну давай, сделай его, и я вместе с тобой покушаю. А это был Сын Божий. Представьте, братья и сестры, он прежде меня и тебя был один. Он был одинок, но он не был одинок. Аллилуйя. И он сказал, я заповедую ангелам охранять тебя. Аминь. Вот диопетование Божие. Ты никогда не будешь один, ты никогда не будешь одна, с тобой вождь, воинство Господня. Где твоя вера, где твое пребывание в Слове Божьем, что ты не один, ты не одна, с тобой воинство небесное, с твоим царство и священство. и, можно сказать, цари священники, вы народ, народ, святые люди, взятые удел, вы не свои, аминь. Помнишь ли это? Какой же я удел взятый? В каком я уделе сегодня, брат мой, сестра? В каком я уделе? Суеты? И сегодня гонки страха, как мне прожить, как мне скрыться от чего-то? В каком? Сегодня в церквах не говорить об этом, что нам нужно сегодня исповедь и покаяние, что мы не знаем его, не видим его. Только религия. Только религия и обряд. Я не говорю о всех. Есть у Господа церкви. Есть живые, хотя очень мало. Есть. И он подошел к нему и говорит, хлеба. А он говорит спокойно, не единым хлебом. Аллилуйя. Может жить человек. Аминь. Вот где кузница. Вот где раздувальный мех. Вот где огонь. И вот где уста сразу загородили. Устами только сказал ни единым хлебом. Аминь. И Он сказал за тебя, что никогда ты не будешь иметь в этом нужды, чтобы кто-то тебя помог, как я, я прошел это для того, чтобы постоянно быть тебя и стуваю. Аминь. Но ты отдай сердце свое мне чтобы ты пребывал в, в Слове Моем, и в мне и я буду в тебе. Причина. Причина почему? И посмотревши в этот момент, а Христос спокоен, братья и сестры, худой, измноженный, сорок дней и сорок ночей, не, пи, не имел пищи. И он пришел именно не в первый день, не в третий, не в десятый, ни в семнадцатый, не в двадцатый, но в сороковой, как написал Залкал, помните? Он, он пришел, знал когда. Он придет ко мне, он придет тебе тогда, когда у нас по нашему пик. И вот там, где вера твоя, где вера твоя, и на чем ты будешь стоять? О, она написана. Не оставлю вас сиротами. Аллилуйя. А я буду радоваться Слову Твоему, как получивший великую прибыль. А я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, у кого я уверовал. А я знаю, какая цена заплачена за меня. Я вижу, Иисус, Твои пробитые руки, венец на голове Твоей, истекающую кровь из креста. Ты говоришь, «Дочь моя, Сын мой, я с Тобою!» «Я Твой!» Я с тобой, ты не один, ты не одна, я бы заплатил, не бойся. За твою вину заплачена цена, за твои грехи уплачена цена. За тебе только одно нужно прийти и сказать, я виновен, я виновна, проси, и больше ничего тебя не требуется. Вот сердце я отдаю тебе, и больше все». Но тот, который приносил ему хлеб, с своей и лукавством своим, он... Смотрит, что же ты скажешь, и сегодня он говорит нам, что же ты скажешь. Что же ты скажешь? А что я скажу? У меня обида, у меня неверие, у меня страх, у меня недопонимание. Господи, пребудьте во мне, и я у вас». тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Одними? Ну, братья, мы одни. Прибудьте в любви моей, если заповеди мои соблюдаете. Прибудьте в любви моей, как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. А вот здесь вопрос. Если заповеди мои соблюдаете, пребудьте в любви моей, как и я соблю заповеди от Отца Его и пребываю в Его любви. Это сказал вам. Да радость, ваша, радость моя у вас пребудет, и радость ваша будет Совершенно. Не периодами, не частично, не проходящая, не мимолетная радость, а совершенная. Есть радости разные. Есть радости встреч с дорогими людьми, друзьями, родственниками, близкими. Есть радости спасения, есть радости исцеления, есть радости ответа на наши житейские вопросы. Есть Но это идет речь о радости совершенной. Совершенная радость, она есть совершенная. Братья Иисуса, это говорит о совершенстве в том, что она не будет никогда несовершенной, она не будет никогда колеблющей. Она не будет никогда. Почему? Потому что Голгофа, посмотрите, на крестной на кресте Иисус. Он тот даже время, когда над ним издевались, плевали, он молился. Он молился. Он не обижался. Он не взял им зла. Хотя эти люди недостойные, даже доброслова за них, казалось бы, с нашей стороны. Но он ничего плохого о них не сказал. А у нас, братья и сестры, и вот здесь он говорит, это заповедь моя, да любите друг друга, ах, вот какая заповедь, как я возлюбил вас. Ну конечно. Я Исака буду любить, бо он меня понимает, мы единомишленники. Леонид я не буду любить, бо он постоянно мне что-то подкидает. Как любить? То он дружит со мной, то он против меня. Непонятно. Вот так. Догие братья и сестры, здесь то и есть вопрос. Совершенная радость любить и врагов, и отступников, и предателей. Совершенная радость любить. Снисходит, сострадает, понимает. Сегодня стоишь, береги, что меня упал. Это и есть совершенная радость. Совершенной радости не будет ранней святые, праведные, грешные. Там будет омитые кровью акции. У Господа нет, братья и сестры. Нет этого. У людей это есть. К сожалению, это есть. И очень много. Очень много. Поймите правильно чтобы вы не сказали, как я сегодня услышал лодку о том, что вчерашняя тема, я говорил о том, что каким бы грехом, не грешил, в каком бы состоянии, не был спасен. Нет-нет, минуточку. Я не об этом говорил. Спасен, когда человек. А не тот, который грешит и будет спасен. Нет. Я об этом вчера. Тот, который был, каким бы не был грехом, как бы низку не пал, но если он каяц, исповедовал, раскаял, пришел ко Христу, там прощение дай, аминь. Там освобождение. Но не то, что мы можем ходить, слушать, говорить, ну, Христос всех любит, а за всех пришел, да. Так и здесь, в этой стороне, я хочу сказать так же самым чтобы вы знали, что Господь хочет от нас, чтобы мы служили Ему доброй и чистой совести. Ходить в служение, ходить церковь, и любить мы должны братья и сестер. Я не говорю о том, что мы должны это говорить о том, что, ну, они же наши братья. Поймите правильно, о чем я говорю. Любить – это молиться – Любить – это не отталкивать, но, я не говорю, соучаствовать в их делах, соучаствовать в их служениях, соучаствовать в их молитвах, быть за их столами, их общениями. Я не об этом говорю. Я говорю, что мы не имеем права их отталкивать, не имеем права их судить, но мы должны о них молиться и для них быть светом и солью. Понимаете, очень правильно. Потому что вы поймете тогда сказать, а, ну, значит, можно всех. Всем нет. Я говорю, что мы должны любовью любить Христовой. Любовью любить Христовой. Я не говорю, что мы не должны вместе. Поймите, о чем я сказал. То еще поймете меня, ага. Но если Исаак не так понимает не дай Господь Исаак, прости меня, брат, Но я, ты не объясни меня, что допустим, скажу, ну, допустим, я узнал Исаак харизмат, ну, все, я с ним молиться не буду. Нет, я буду с ним молиться, только в его церковь я не пойду. Понимаете, о чем я говорю? Я буду с ним молиться о том, чтобы Господь, я буду говорить, это брат, я знаю, что Бог хочет спасти каждого. Бог хочет спасти. Я не пойду лишь только потому, что я знаю, какой там чуждый огонь. Чуждый огонь, братья и сестры, вот здесь именно и есть заповедь моя, любите друг друга, как я, я возбил вас. Он не, нужд, он не чуждался нами, что мы были грешники. Он не чуждался. Нет, он Сын Божий. Он пришел нас поднять, нас просить, нас очистить. Но мы не настолько сильны сегодня, братья и сестры. Давайте будем говорить, быть справедливы пред Богом. Мы не настолько в Боге, чтобы поднимать тот вес, который мне не под силу. Он меня привалит. И я смогу не подняться, а то и умереть. Я об этом говорю. Об этом хочет Бог. Ведь, друзья мои, если исполняете то, что заповедую вам, я уже не называю вас рабами. И барам не знает, что делать, господин. Я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. И чтобы плод ваш пребывал. Какой? Вот это и есть любви, заповеди Божий. Любите. Христос сказал, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Так? Делаем ли мы это? Братья и сестры. А если мы видим брата согрешающего, сестру, как мы поступаем? Осуждающий, отталкивающий. Дорогие друзья, я не говорю, что мы должны защищать грех. Нет, мы должны подняться тем, которые спотнулись, Мы должны помочь, но не оттолкнуть. Вот это и есть то, что... Вы... Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидят. Вот это вопрос для меня. Я вам скажу откровенно. Когда я уверовал, У меня в мире друзья мои, они сейчас видные люди, некоторые из них, и я с ними давно, правда, уже встречался, когда им позаканчивали институты, и они уже работали, и у нас была встреча. Я с двумя своими другами встретился. И они говорят мне, «Вася, ну неужели между нами сегодня стала пропасть? Ну неужели мы были такие друзья? Действительно, мы были очень сильные друзья». Я «Ему». Леня, какой бы ты ни был другом мне и я тебе, но между мной и тобою пропасть. Он говорит, почему? Ты мне ничего неплохого не сделал, и я тебе плохого ничего не сделал. Пожалуйста, я чем могу, я помогу тебе, если надо. Приходи в мой дом, мой дом твой дом. Что нужно, я помогу. Давай останемся так, видите, хорошо? Я говорю, хорошо. А теперь моя просьба к тебе. Ты можешь доказать эту дружбу на деле? Он говорит, в чем? Я знаю, как ты относишься скептически к Богу. Я и так и остался. Вот и наша пропасть. Я не хулю Бога и не буду. Я не собираюсь поносить имя Бога. Может быть, Он и есть. Но я не хочу, у меня жизнь хорошая. И я не нахожу ничего плохого в этой жизни. Что здесь плохого? День рождения отметить. И там другое. И третье. Он начал мне перечислять. Я говорю, вот между мною и тобою есть. И здесь Христос сказал, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде. А у нас дружба. Вот здесь вопрос. Вот как мы возлюбили Господа. Что Он нас любит. Он нас любит. Он говорит, если мир вас... Понимаете правильно, о чем я говорю? Чтобы не понимали, что вас сказал, вообще закрыться, уйти в келли на всем враждебно настроиться. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о той дружбе, которая уводит от Господа из истинного пути. Я о этой дружбе говорю. Что ради друга я не могу отказать. Как я слышал, говорит, а жёст, я не могу. Ну, понимаешь, мы такие друзья, мы такие друзья. Этот брат рассказывает, говорит, что мы такие друзья. что понимаешь, я прихожу, его, моё, моё, его. Ну, я не могу отказать, но ну, его такой день, такой юбилей. Но ну, я же не мог пойти вместе с ним в ресторан и отметить этот день. Я же не мог. Я же не мог. Вот это и есть. Это от этой дружбы и есть речь. Мы можем пойти ради той дружбы, быть в том месте, где не будет Христа. Мы можем быть этой компанией там, где нет Господа. Мы можем быть в этими друзьями там, где нет, и это место преступно. То Господь говорит, мир ненавидит. Знаете, что меня прежде вас возненавидел. Будьте внимательны и будьте осторожны. Если бы вы были от мира то мир любил бы свое. А теперь напрашивается вопрос, а если он любит нас? То мир бы любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Поймите правильно, этот мир не только за дверима, этот мир есть в церквах. Есть. Сегодня в церквах много вели мира, много. Я никогда не помню, чтобы где-то в церквах праздновали День Матери. Никогда такого не было. Чтобы у нас на Украине или России Беларуси праздновали в церкви 8 марта. Было такое, а здесь торжественного, и цветы вручают. Мир в церквах, мир. Видите, как до чего идут церкви уже? Как сатана вошел в церкви, как он вошел в церкви, а здесь ничего плохого нет. Про маму псалом, про маму сих. И мамам пожелаем, да, они заслужили больше этого. Это молитвенники, это стоящие, да. Но Господь сказал, отдай славу Господу. Воздайте славу Господу, воздайте, но не подходите, не продолжайте миру, не вставайте с ними, молитесь не один раз в году о матери, не одно воскресенье, но каждое воскресенье, каждую среду, каждую пятницу, или субботу, или четверг, молитесь о матерях, о женах, молитесь, благословляйте, ибо недостойно им трудно, им нужны молитвы. Мало один раз в году, Мало. Я не хочу, у меня тема другая. Я не буду сегодня говорить о том мире, который сегодня в церквах. А его очень много. Очень много. Помните слово, которое я сказал вам? равнее мне больше, господин свой Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Сын Божий был на этой низкой земле, гнали его. Не принимали его. Не любили его. А сегодня? Разве нет этого мира в церквах? Еще сколько? Еще сколько. Сегодня, когда эти льстители слуха народа, и сегодня их не гонят. И не будут гнать, бо они от мира сего. И люди от мира сего свои принимают своих. Поймите, что именно там сатана зашел в церкви, и об этом так. Сегодня, чтобы в церкви не было откровений, потому что у нас служение еврационные. То есть, если придут неверующие соблазняться, мы ведь помолитесь там, у нас отдельные есть собрание, там пусть будет откровение, там пусть будет пророчество, там молитвы на иных языках, а вот здесь должно быть чинно и стройно, чтобы мы не соблазнились. мир в церквах. Да и братья и сестры, а Христос, где был, его никто на нем не соблазнился и не соблазнился. Почему? Вы запомните, я смотрел тот один момент, который я увидел Иисус Христос, и за ним идут люди. Ну зачем? Он остановился, смотришь, его лицо сияет. Глаза безумный океан любви смотрит, она оно манит народ. Манит народ. И он говорит с ними, Они даже забыли, что они не кушали. Забыли. Уже он говорит, накормите, мне жаль. Они сидят на этой травке, голодные, и не не переживают о том, что они голодные. Не переживают о том, что они давно не кушали. А у нас, как скажут, что что в церковный пост, или пост о чем-то. О, как только праздник, так и пост. Ну как же, наш по празднику жены готовят, там и пирожки, и пасочки, и все, а тут пост. Я слышал не раз такое. Вот какой мир вошел в церкви. Вот какой мир вошел в церкви. Я не говорю, что не должно это быть. Я говорю, должно, и это на своем месте. Но когда мы даем этому важное, важное, что я услышал, что в церкви отменили вспоминание смерти Господней, потому что день матери, это страшно. Вот это страшно. Это уже мы пришли что мы пришли к такому состоянию, что мы празднуем больше, чем вспоминание смерти Господней. Что другое? И он говорит, «Ненавидящие меня, ненавидеть и Отца моего». Дорогие братья и сестры, не переживайте, если гонят вас, если не любят вас, если соблюдают ваше слово на истинном пути, но если говорить о вас хорошо – Опасно, опасно, опасно. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели меня и отца моего. Да, но да сбудется слово, написанное в законе, их возненавидели меня напрасно. Дорогие, братья и сестры, Время лететь. Я обещал вам сегодня, и, к сожалению, хотелось бы мне так на этом месте, я так хотел бы еще больше остановиться о Иисусе Христе, о этой теме, где Он говорил. Это Его Слово, я люблю Его. Это Он говорил. Это Сам Христос. Представьте себе, что сегодня Он здесь стоит и говорит это. Меня гнали, будут гнать и вас. Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваши чтобы мы не имели ничего с мира, и мир ничего не имел в нас. И Иисус отвечал, вот это место, которое я сказал, царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались без меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, я царь. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине всякий, кто от истины слушает голоса моего». Пилат сказал ему, «А что есть? Что есть истина?» На это останавливался. Всякий, кто слушает Слово, он говорит, на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего. А тот, кто не обещается Слово Божье, сегодня не хотят слушать голоса Божьего. Поэтому сегодня закрыли, чтобы в церквах не говорил Господь чтобы в церквах не было проповедей от Господа, чтобы в церквах не действовал Дух Святой, не было видений, не было пророчеств, не было. Ведь своя программа. Назначили перед служением, кто будет первым, кто вторым, псалом и все по времени, 20 минут, 20 минут, ну не больше, брат, не не 30 минут и не больше, ну 40 от силы. Да. Это сегодня мир в церкви, братья и сестры. А там, где Христос, там свобода. Там, где Дух Господень, там свобода. Это церковь водима и движима Духом Божиим. Там ведущий Дух Святой. Там действует Дух Святой. И там неутомительно и час, и два, и три, и четыре, и пять. Мне сказали в Киеве в одном служении, когда пригласили, и сказали, там, О, там церковь такая ну неординарная. Я вот почему? Там никогда два часа служения не идет. Четыре, пять. Вы награды. О, я думаю, Господи, вот она, живая. Я зашел, и я увидел. Я увидел, братья и сестры. Служитель поет салон, а он выходит, давайте помолимся. И молитва. И лед благодать. Молись! Псалом снова хочется Духом пели, потом снова Псалом, снова молитва. Прежде чем сказал первый проповедник, то было 4 молитвы. Ах, вот почему она неординарная. Потому что там пастырь Христос, и там руководитель Дух Святой. Это церковь, Господня церковь. И там служение действительно 4-5 часов. Там, не, я не знаю, молитв сколько было, я, а после каждого проповедника, после каждого псалма, молитва, и ни одна. Ни одна. И люди не молчали, люди радуются, люди славляют Господа. Люди поют умом, люди поют духом. Люди молятся умом, люди молятся духом. И там идет народ, и там верующие, и неверующие, и видишь что это живая церковь. Там не подумай, что там ненормальные, не говорит, не на понятных языках. Нет. Но там действует Дух Святой. И он вошел, переступил порог, а там богодать Божия на этого человека. И он не может уйти. Он не может уйти. Он не может уйти. Я увидел одного человека, я увидел его по его лицу, что этот человек недавно пришел к Богу. Но я увидел его, как он радовался. Я смотрю такой стройный, такой, ну, потянутый человек. Я понял, что этот человек пришел к Богу. Я спросил его, ты бывший капитан милиции, «Как ты попал?» И он рассказал. Он попал, когда действовал Дух Святой, он не мог уйти. Он не мог уйти. Они боимся соблазняться, говорят на непонятных языках. Да, это богоступники так говорят. Те, которые отступили от благодати Божией, и они боятся, чтобы не действовал Дух Святой в церквах, потому что им нужно каяться. Они угасели, они потеряли благодать. И им уже что? Как Христа распяли за зависти, так и они закрывают уста молящим, говорящим, проповедующим, которые исполнены благодати Духа Святого. Они боятся действий Духа Святого. Им нужен порядок. Дьяволу нужен порядок. А Господу благодать. Да. Господу благодать. Я возвращаюсь. Дорогие братья и сестры, я вам только чуть-чуть напомню. И знаете, я не буду... Я зачитаю то, что я успел записать. И знаете, когда ангел давал эту тему и объяснял, я вам сегодня мизерную часть только могу или отдаю. Я не в состоянии, братья и сестры. Я не в состоянии. Я молю Бога, чтобы Дух Святой дополнил то, о чем говорю сегодня. Мне хочется почему-то это мне зачитать. Это место или этот момент. Бесконечный бег по кругу народа моего. Мир, 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 непрерывный Этот, ну как непрерывное действие шума земного. Земного нужно то, нужно то, и еще, и еще. И там высказывает, показывает, что нужно. Как сегодня многие. О, нужна церковь, нужны мягкие кресла. Мы в Америке не будем сидеть на, на жестких креслах. Мы должны сидеть мягкие. Это же мы в Америку приехали. И за каждое кресло, за каждое из каждого члена по 150 долларов. Дайте этих 150 долларов мне за мягкое кресло. Дайте там, где нуждается в хлебе. Вот где потирали уже страх Устраивают, Устрояют. Устрояют. О, мы уже не видим. Уже нужно сделать в церкви экран, чтобы уже видели проповедника не за Кахмедрую, а еще на экране. А этот экран знаете сколько стоит? 70 тысяч. Скажите, это рассудительно? Это рассудительно сегодня. Одна музыка, одна аппаратура, 60 тысяч для бального зала, для свадеб. А другую мы еще в зал купим. Вот это и есть, он говорит, то бегание по кругу. Земля, земля, земля. Богу это не нужно. Бог смотрит не на эту, какая твоя церковь, с каких камней, какие ковры, какие кресла, какая музыка, за сколько сколько тысяч окна, двери, кресла, как ведра. Нет, он смотрит, какие сердца, насколько он не очищен, обитый кровью Ахца, как действует Дух Святой. Никакая там тебя записывающая аппаратура может сразу пишет уже, сразу передает, транслирует по всему миру. Не на это смотрит Дух Святой и Господь, но смотрит, сколько душ освобожденных, и прощенных, получили мир от Господа. Аминь. Об этом смотрит Бог. И он говорит, ходит земля, Земля, земное, земное. Вот что разлучает душу со Христом. Разве не печально, что можем понимать, помнить что угодно, помнить что угодно, только не о Христе. и не забиваем ни о чем так легко, как о Христе. Забиваем Христа, потому что, хотя мы и возрождены, в нас по-прежнему остаются тление и смерть. Он дал это понять, что мы, если пришли ко Христу, и дали обед, и заключили завет, и получили Дух Святой, чтобы мы помнили, что у нас ветхая природа. Она способна воскресать. Да вас знаете, Павел говорит каждый день, я умираю. В нас, но по-прежнему, остаются тление и смерть. Мы забываем о нем, потому что носим себе старого Адама греха и смерти. «Если бы у нас всегда была новая природа, обновленная жизнь, мы бы не не забыли имя того никогда, кого любим». Я говорю, ну как это понять, это выражение? Она говорит, ты ты не можешь забыть того, которого ты любишь, и ты не будешь делать больно тому, которого ты любишь, правда? Ты не положишь непротремной вещи пред глазами своими, потому что тот твой любимый этого не любит. Ты не пойдешь в то место, где любимый твой не любит, тебя видит там. А мы забываем, потому что мы его забываем, и можем оказаться там. Мы можем быть, смотреть, или, или слушать, или говорить, или общаться, или идти, братья и сестры, или ехать, или другие вещи делать. Если мы забываем того, кто забил нас, Задумаемся мир об этом. Он говорит, что только тогда, когда мы забываем того, кто возобновил нас, мы можем это сделать. Если бы у нас была новая природа, обновленная жизнь, мы бы не забыли имя того никогда, кто любим. Если бы мы были полностью возрожденными людьми, мы бы остановились и задумались о своем Спасителе. Прежде чем и Его страданиях, личности Его, и Его обещаниях, другими словами, обетованиях. И мы ними говорили, что, Господи, почему так, почему Ты молчишь? Мы помнили Его обетование. И тогда наши блуждающиеся мысли, не стали бы уклоняться в стороны, остановились бы и посмотрели бы на прихвожденного Иисуса Христа и увидели бы, что эти грехи прихвозили Иисуса Христа. И мы навечно... Остановились бы и больше не подошли, и не размышляли бы о чем-то другом, только о страданиях и смерти, цене искупления и страдания Христа. Как дорого купил Он нас любовью? Но в нашем не нераскаянном, неоданном Христу сердце живет червь внутри, как червь есть. Необузданных страстей, больного воображения, похоти, гордости, слави, собственной святости, злой похоти, которые подобно источнику отравленной воды постоянно извергают потоки нечистоты. Вот какого, сердца, вот какого сердца человека, лукавое сердце человеческое, крайне испорчено. Эти сестры, это не мои слова. И для того, чтобы нам приступить к этому, я постараюсь сейчас очень, если получится, сжато, остановиться о разбойника как я говорил я зачитал это место или этот момент не просто так но чтобы мне говорили что у нас не получается прийти к господу что мы не можем братья и сестры нам нужно открыть свое сердце отдать господу такое как оно и есть и признать что оно такое как здесь вот это я читал если оно злое похотит, то надо сказать, что оно есть. Если оно не обуздано, то не обуздано. Если оно такое, да будет оно сказано о том, что, Господи, оно не отдано тебе вполне. Дорогие братья и сестры, здесь мы вчера слышали о Гефсиманском саде, и что он сказал, отче, «Если благоволил чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля на твоя да будет". Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним, били Его, и, закрывшие Его, ударали Его по лицу и спрашивали Его, проки кто ударил тебя. И много иных улений произносили против Него. И так настал день, собрали старейшие народа, и книжники, и ввели Его в свой Синодрион. И сказали, ты ли Христос? Скажи нам. Что, они не знали, что Он Христос? Они прекрасно знали прекрасно знали, кто-кто, а священники и первосвященники знали, он им мешал, но зависть дала свое знать, за зависти распяли, убили Иисуса, почему, хм. 33-летний молодой человек, Ами с бородами седина, и он там мертвее стоит, хромит, да еще по субботам исцеляет, ну вот это там и надо, нарушая субботу, свершенство, подросли бородами, мы это не пропустим, мы проведем это, тем более, если он пройдет весь народ за ним, то лучше одного его, чтобы народ остался с нами, и доход с нами. И доход с нами. Сегодня, к сожалению, есть такие само-синодрионы, и есть такие само-храмы, где там все и как я слышу, жалуются люди, жалуются. Говорят, нас сегодня в церкви не проповедуется Христос освобождение, а сегодня будет тройной сбор, двойной сбор, десятина, десятина, сверхдесятины. Почему? Почему, братья и сестры? Почему сегодня не говорится о жизни, о святости, очищении, о приготовлении, а требуется только вот это, вот это, вот это, стоять на этом? Почему? Потому что люди не нуждаются в этом. Люди здесь. Бог на это не смотрит. Бог спросит. И Он скажет, я не смотрел, я не нуждался в этом. Мне нужна была готовность народа. Освящение, очищение. Я не не смотрел, я не ожидал, какой величиной будет храм вместительный, сколько тысяч человек. Мне это не надо было. Мне надо было народ, прощенный от грехов. А вы что делали? Вы за деньги прощали людям? Вы за деньги трабы козлов и тельцов? И за грехи, куда вы приходили, вы прощали молить, А теперь вы это теряете? И вам это не нужно? Вот вы теперь боитесь, чтобы в церквах не было откровений? В церквах не действовал Дух Святой? Потому что вы потеряете духов? А Бог знает, что вы. Бог против этого, как одному из таких дельцов, другому слова не могу сказать. Он из-за как вы на таком большом служении, он говорит, я 33 взял с посадки за меня. а Господь поднимает своего сосуда там и говорит, и ни одного не было по воле моей, и послан-то мною. Вот что страшно. А они тусят всех ездят, давай, давай, и давай. Милые братья и сестры, это опасно сегодня, это страшно сегодня об этом. И сегодня Дух Святой говорит в церквах, приготовься невеста, приготовься невеста, приготовься церковь. Слышим ли мы это? И вот здесь Ему говорить «Христос!» Ему говорить «Ты ли Христос?» «Ты ли Христос?» Что мы не знали, эти произвешенники знали. Но мы знали, что он открывает. Открывает глаза народу. Они знают, что Дух Святой, Церковь, которая движима и действующая Духом Святым, она откроет, что им нужно покаяние, что им нужно исповедание, освящение народу. Знают. Ах, лучше мы одного уберем. Лучше э, мы пройдемся по хребту этому человеку, и от дальше будем делать. Догие братья и сёстры, Иисус сказал, и Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите, если же спрошу вас, не будете отвечать мне, и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную славе Божьей, силы Божией, слава Господу. Одесную силы Божией, аминь. Сядет. Вы увидите. Вы увидите, потому что вы знаете, кто я. Вы знаете. Но ваш грех, ваш грех, ваше любостяжание, ваша корысть, ваше падение, ваше отступление от закона Божьего, живого Бога, не дает вам признать менять меня Сына Божьего. Не дает. И вы меня распнете. И, сказал, все, и, сказали, и сказали все, так ты сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нужно нам свидетельству? Ибо мы сами слышали из уст его». И подняло все множество их, и повели его к Пилату. Повели священники, повели первое священник не повели простые люди, поймите. Церковь, братья и сестры, стойте на страже. Сатана уходит сегодня, и очень сильно уходит этот мир в церкви. Люди, тирающие общение с Богом живым, они не любят света и истины. И вот поэтому они начинают это делать. И вот здесь он говорит, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ. Наш и запрещает давать, подать кесару. Ну, вопрос стоит, я думал, Господи, а что же такое развращает народ? Ну, для того, чтобы а, им немножко смягчить, потому что я вопрос, а как? Ну, если он и скажет, что он учит э, по субботам, исцеляет в субботу и больных, э, исцеляет, э, в слепее, в виде храми ходит бесноватые, освобождается, спал в гробах, теперь свободный. А то, что они скажут, то что лучше сказать? Запрещает давать подать кесару. Ложь. А он сказал, кесару, кесару, Божье Богу. Помните? Какая наглая ложь. Эти священники просвященники сегодня, сегодня тоже с такой самой наглой ложью. И так само нагло лгуть. Лгуть народу. Так само. Само лгуть. И для того, чтобы еще, как видите, их было множество, чтобы подтвердить, что это не один и не два, а их множество. И не девять, и не десять, и не девятнадцать, и может 90 человек, а может 190 было. Сегодня не так само, так само. Точно так само. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь. Пилат сказал перед священником и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Это язычник. Они настаивали, говорят, что он возмущает народ, уча по всей Иудеи, начиная от Галилеи до этого места. Пилат, услышал о Галилее, спросил, разве он галилеянин, и узнав, что он из области Иродовой послал к Ироду. Там, помните, это была встреча Ирода. Ирод много слышал о нем, надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Этому человеку нужно чудо. Не истинное, не жизнь, чудо. Категория людей так же сегодня. Братья и сестры, мы также сегодня в церквах много этих иродов сидят. Им чудо. А какое, откуда, им все равно. Вот почему стали эти ложные учения. Чудо. Как Христос, помните, сказал, Он, он говорил, такое было откровение, и Господь открыл, говорит, «Идуть не за давателем чудес, а за чудесами, и пошли в чуждый огонь» не ищут давателя чудес, а идут за чудесами. А чудеса дает и поддельные. Дает дьявол. Он знает, что по кончанию это люди. Не думайте, что там, где исцеляются плотские болезни, это чудеса Божии. Нет. Далеко не так. Там, где исцеляется душа и тело, это Господь. А там, где только тело, а не душа, это не Господь, братья и сестры. Бог нигде так не делал. Нигде Он этому не учил, чтобы мы только чудеса показывали, только чудеса, а души идут в ад. Нет. Сколько таких сегодня есть Это чудес, а люди ушли после этого получили, а вот и получил, и ушел, и не стал служить Богу. И так дальше. Почему? Люди не пережили свободы, люди не пережили прощения, очищения, освобождения. Там, где Дух Святой, там, где Господь, там истинная свобода. Ему написано, если и Сын освободит, то что? Аминь. Но если Вася освободит, то Вы свободны будете частично, эмоционально или временно. Вот в чем причина. Но если вас освободит силь Господа Бога Савоха, то истину свободный будете, аминь. Идите к Нему, идите под Его прозённые руки, идите под эти благодатные руки, эти пересвященские руки, идите под эти руки, под это помазание, под эту силу, под это исцеление, идите. Там жизнь, там исцеление, там обновление, там прощение, там освобождение, аминь. Там и не в другом месте. И этот Ирод хотел чудо. И они делают, помните, я говорил, одну из всем искусственные купальни. Они много сегодня не имеют эту купальни. И люди не знают Бога и не имеют свободы. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Помните, я говорил вам, что Христос перед людьми тоже умел молчать, но перед Отцом Он никогда не молчал. Иногда и нам нужно перед людьми молчать, но перед Богом никогда не молчать. Перед священниками же и книжники стояли и усиленно обвиняли. Видите? Его. Но он и Ирод со всеми своими... Воинами уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями, бывшие враги. Даже тогда, когда Сын Божий пришел на допрос, вот вот что я считал Исаи что и на суде, что не устоят. не Почему? Почему? в нем слово от Господа, в ее устах слово Божие, и там, где нужно, Он говорил, а где молчал отец, молчал и сын. А у нас порой не так. Молчал отец, молчал и сын, и что? Они же усиленно обвиняли. И представьте эту картину: Иисуса одели эту одежду для насмешки, сына Божьего. И те, которые держали эту пятикнижие, те, которые держали пророка Исаию, читали, там его, и они эти свитки ложили, ношили так бережно, они знали, что это Мессия. Они что, настоятельно, усиленно обвиняли, знали кого? Обвиняли. Жажда мессии, жажда расправи. Видите, что делает зависть? К чему приводит зависть? к чему ведет грех зависти, и они распяли Сына Божьего. Читая в других евангелистах, он тосковал, скорбел, молился, мы там читаем. О чем Иисус тосковал? О том, что он идет страдать. Я так думал, что он тосковал, переживал о том, что ему предстоит тяжелый путь вилла Долороса. Нет, дорогие братья и сестры, его главное было переживание, тоскование о том, что не приняли не Его, а Отца. Надели эту белые одежды или насмешки, смеялись не над Христом, но над Богом. Те, которые чтут Бога и смеются над Богом, изгоняют Его и усиленно просят настоятельно казни, смерти ему настоятельно. Вот на что способна ветхая наша природа Адама, нераскаянного, не познавшего Слова Божьего и самого Бога. Вот на что мы способны. Мы можем думать, что мы этим сегодня служим, мы можем думать, что мы сегодня изгоним Христа, расправимся с Ним и дальше мы поведем народ. Нет! А у нас Молчал Отец, молчал и сын. И что? Они же усиленно обвиняли. И представьте эту картину, Иисуса одели эту одежду для насмешки, Сына Божьего. И те, которые держали эту пятикниже, те, которые держали пророка Исаию, читали, ловзали там его, и они эти свитки ложили, но шили так бережно. Они знали, что это Мессия, они что, настоятельно, усильно обвиняли, знали кого? Обвиняли. Жажда мессии, жажда расправи. Видите, что делает зависть? К чему приводит зависть? К чему ведет грех зависти? И они распяли Сына Божьего. Читая в других евангелистах, он тосковал, скорбел, молился, мы там читаем. О чем Иисус тосковал? О том, что он идет страдать. Я так думал, что он тосковал, переживал о том, что ему предстоит тяжелый путь вилла Нет, дорогие братья и сестры, его главное было переживание, тоскование о том, что не приняли не его, а отца. Надели эти белые одежды или насмешки, смеялись не над Христом, но над Богом. Те, которые чтут Бога и смеются над Богом, изгоняют Его и усиленно просят настоятельно казни, смерти Ему, настоятельно. Вот на что способна ветхая наша природа Адама, нераскаяного, не познавшего Слова Божьего и самого Бога. Вот на что мы способны. Мы можем думать, что мы этим сегодня служим. Мы можем думать, что мы сегодня изгоним Христа, расправимся с Ним и дальше мы поведем народ. Нет. После смерти Сына Божия Он воскрес, смерть не имела над Ним власти. И над сыновьями и дочерями божьими, ами акца, смерть не имеет власти. Аминь. Потому что Он жив. Он жив. Мы хотим, чтобы не замолчали. Они не замолчали, Потому что Христос сказал, если вы умолкнете, камни его запьют. Если мы уберем Валеру, то придет 15 Ивану и Валерий. Бог призовет, но они молчать не будут. Они не будут молчать. Бог. И Боже дело, и Боже спасение не остановится. Не думайте, вы, пересвященники, что вы взяли власть, что уже все в вас в подчинении вы привели его к Кироду, к Пилату, подружились эти два врага, и вы уже сегодня настоятельно требуете смерти. Сегодня все у вас, вы уже все взяли, Украину взяли, Белоруссию взяли, Россию взяли, Америку объединить, объединились в едино. Не получится, потому что над этим есть глаз Господа Бога слава, поминь! Есть живой бог! Есть! Тот, который объединяет вечную любовью. Есть тот, который сострадает. Есть тот, который любит. Есть тот, который поднимает. Есть тот, который заплатил кровь, ахца, цену за каждого человека, за каждую душу. Вам не жалко? Вам не жалко ни одной души, потому что вы не страдали. И не знаете, что такое страдать. Вы не знаете, деля, только выплакать ночью, выстоять за эту душу. Или стать паролой за эту душу. Если вы не хоть за одну душу, одну ночь, вы бы так бы легко не раз справлялись ни за одним сердцем, ни за одним состоянием, ни за одной душой никогда. Никогда. Но наемникам все равно, богоступникам все равно. Им все равно дай смерть, дай смерть сыну Божьему и все. Вот что такое делает. Отступление от слова заповедей Божьих. Как видите, эта тема не из легких Господи, и в этот час за ними шло великое множество народа. Там даже пишет здесь, что они продолжали с великим криком требовать, великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и пересвященнику. И Пилат решил быть быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которую они просили, а Иисуса предал в их волю. Ха. Сегодня очень много этого, дорогие братья и сестры. И за ним еще множество народа. И помните, я говорю, что он говорил, не плачащий, чей Иерусалимский, обо мне, но плачь о себе и о детях ваших. Плачь. Дорогие братья и сестры, здесь я сейчас возвращаюсь и хочу напомнить. Это место, где я говорил, что и более подробно нам остановиться. Также и разбойники распятые с ним поносили его. Будьте внимательны. Не разбойник, а разбойники поносили его. От 6 часа тьма была по всей земле до часа 9-го. Около 9 часа возопил, возопил Иисус громким голосом. Или лама Самофани. Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? Один из повешенных злодеев злословил и говорил: Если ты, Христос, Сын, Если ты, Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил им, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим, и приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисус, помяни меня, Господи, когда придешь в царство твое. братья и сестры. Я останавливаюсь на этом месте. Здесь это место, я вкратке, потому что времени уже нет, оно ушло. Я останавливаюсь над этим местом. Я зачитал Том Матфея, я читал эти места, и вы можете внимательно прочитать всех евангелистов, о чем идет там речь. И они поносили его, а здесь один уже из повешенных злословил. Я хочу остановиться на двух разбойниках. Я хочу остановиться на этих разбойниках, и знаете, я о них часто у вас проповедовал, читал, говорил. Но вот здесь идет картина, и часто употреблял даже такое, что есть шанс, Бог дает покаяться, как разбойнику на кресте. И сатана нашел тоже лазейку. И за кахматы проповедуют и говорят, ну, Господь спасет и нас спасает, как разбойников, братья и сестры. Мы не разбойники. И никогда не слушайте, кто вам говорит здесь, что мы разбойники. Мы никогда не слушайте и не верьте этой лжи. Мы не разбойники. Мы знающие Господа. Мы слышавшие Господа. Мы заключившие завет с Господом. Мы не разбойники. Разбойник не слышал столько проповедей, как мы. Разбойник не с видел столько милости, как мы. Разбойник не имел только благодати Духа Святого, как мы, а что вы равняете себя к разбойникам, и что вы равняете себя, чтобы и ваша смерть была, что вы успеете покаяться, как разбойник, вам такого шанса может не быть. Не надейтесь на это. Не надейтесь на это. Здесь идет речь о том человеке, который два было там, и, к сожалению, я не могу больше сегодня взять времени в том, чтобы открыть вам подход до этого момента, когда эти разбойники, как они пришли, как они попали туда. Но и знаете этот момент, когда этих людей взяли за преступление, это были негодные люди общества. Это люди были, которые заслуживали и наказали достойно. И знаете, когда они пришли к этому, сколько они делали зла, эти люди не имели жалости. Это люди не имели сострадания. И на этих людей совести на их руках было много крови. Это были разбойники, это были злодеи. Значит, они воровали. Если было, им мешали люди, они их убивали. Это были такие люди. И вот один из них. Мне очень было внимательно, когда он сказал, посмотри внимательно, обрати внимание, что они делают, эти два человека. Осужденные справедливо. Представьте себе, он они смотрят. Ведут их и ведут этого Христа. И они смотрят этих ведут, а эти ругаются, проклинают, ненавидят их там. Все, что, что есть. Злоба. Хотя они знают, что они справедливо пойманы и заслуживают этого. Но они проклинают все и правительство, и кто понял, и все. Они ненавидят, они злы. Если бы только им дали мазмалы, они там бы сейчас бы еще много пролили крови. Ну, уви, уже не могуть, он и повязаны. Но они смотрят, что ведут третьего. Ни слова ругательства, ни звука ропота, ни одного слова проклятия, ни слова слова обиды, я же не заслужил, дос, за что? Смотрит, столько женщин идет, плачут, мужчины плачут. Тело не слышит. один говорит, я был слепой, это а я. Его вот, толкаюсь, замолчи. Думаете, вот это моя рука была сухая. Он меня исцелил. Его мои толкаюсь замолчи. Не мешай. Третий подходит, это я, тот сын, который мерз и воскресил в меня. Его еще дальше долкнули, а ты чего сюда пришел. Сейчас тебе это сделаем. Мария, она говорит, это я. Это я. Вы помните воины, вы помните римляне, вы помните иудеи, вы помните всех, кто приходил ко мне, чтобы пожить, чтобы иметь со мной жизнь, обоюдность, вы помните меня, но он меня освободил от демонических духов. Вы мне помогли, это я, а этих священников еще больше слаба. «Без Треби он уже прекратил жить! Много свидетелей, много подтверждений, что он сын Божий! Что, давай еще больше будем кидать грязи на него, еще больше будем поносить его, еще больше поднимем крик, шум, возмущение!» Мало того, что отпустили убийцу Вараву, это еще мало, они еще там шумлят, и они сопровождают, чтобы случайно его там не помиловали, чтобы не отпустили. Ах, сколько, сколько вас уже злоби, священники, посмотрите, спина сполосана, грудь сполосана, там, пока ты пристально посмотришь, выглядывают где-то здесь и здесь, робра белеют». Спина хребет, белеет, плечо иногда, смотришь, поблизкивает кость, которая обнаженная, на плетью вашему. По вашему желанию, священники, вам еще мало, мало смерти хотим, чтобы не жил, не мешал. А вот что мы хотим, вот что мы хотим. Дальше идут, они дальше его ведут, они по двоей ближе. И шум все сильнее, все сильнее. И здесь толпа раздвигается. Маленький ростом бежит, кричит Захей. Это я, это я, я же из вашей среды, я же ваш был, но он открылся мне, и он мне дал спасение дому моему. Сзади его идет женщина. Ее семья, муж, дети И говорят, это моя жена Это, мы, это наша мама Которая истекала кровью Ты исцелил ее Аллилуйя Священники Пересвященники, какое ваше сердце Неужели ваши уши Не слышали, глаза не видели живые свидетели Это Сын Божий Жажда мести Жажда крови Зависть не дает Зависть не дает, оставить задуматься, а может быть этот человек невиновен, а мой действительно сын Божий. Они-то знали, что он сын Божий, знали? Нет. Они одним розмахом руки подписали ему смерть и настоятельно требовали, своим письмом, которые послали к Пилату, и требовали ему смерти. Добились, добились, услышана лишь их просьба разослали. Услышано. И здесь идет. Все ближе, ближе. И смотрите на это солнце, палящее солнце светит. Кровь иссякает, пиль. Он падает за спотну, спадаем крестом. Пал эту пиль. Кровь смешала с песком, грязью, с землей. Моего любящего Иисуса. А еще... Сына Божьего. Представьте себе, что два глаза с небес смотрели на сына, как этот путь, этот путь кровавый шел его сын. Оставались капли крови там, где он падал. И там вот чечный подносили, ему дали пить. Те, которые получали исцеление, благословили, говорили, это я. Это я. Их за это тоже были. Толкали. Но они все равно шли. Он оглянулся, Ему было очень тяжело, он упал под крестом. Тот, Иоанн, Андрей, Иаков, Деви, они издали наблюдают. Издали. Чтобы сегодня ты и я не говорил, что мы одни. Чтобы сегодня ты и я не думал, что мы забыты.